0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 10. Manch einer kann sich vielleicht noch erinnern an die Zeit vor elektronischen Navigationssystemen an eine Zeit, in der das mühsame Auf- und Zufalten einer überdimensionalen Landkarte zum Entdeckerfeeling jeder Urlaubsreise gehörte. Wer die Welt in ihrer Vielfalt erkunden wollte, der mußte Karten lesen können und wissen, wo Norden und Süden, Osten und Westen liegen. Denn erst das Wissen um Landkarten und Geographie macht aus dem ortsunkundigen Fremdling einen Entdecker oder gar einen Eroberer. Bereits vor 40.000 Jahren begannen die Steinzeitmenschen, Pläne ihrer Umgebung auf Höhlenwände zu malen. Das war insofern unpraktisch, da man ja meist dann nach dem Weg sucht, wenn man gerade nicht in den eigenen vier Höhlenwänden hockt. In Mesopotamien setzte man daher ab etwa 3800 vor Christus auf handliche Tontafeln, in die man Ortsbeschreibungen ritzte. Die Babylonier jedoch gaben sich bald schon nicht mehr mit dem Wissen um ihre nächste Umgebung zufrieden. Sie fertigten im 6. Jahrhundert vor Christus eine Tontafel an, die heute als älteste erhaltene Weltkarte gilt. Darauf eine Scheibe, die im Weltmeer schwimmt. Genau in der Mitte der Scheibe prangt selbstverständlich Babylon. Ein bestechend simples Weltbild, an dem bereits der ungefähr zeitgleich in Griechenland lebende Mathematiker Pythagoras wohl seine Zweifel hatte. Heute wird vermutet, dass Pythagoras bereits erkannte, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Davon war auch der griechische Gelehrte Ptolemäus überzeugt. Um das Jahr 160 nach Christus verfasste er die Kosmographia, in der er die geografischen Koordinaten von 8000 Orten der damals bekannten Welt notierte und genaue mathematische Anleitungen zur Anfertigung von Weltkarten niederschrieb. Eine Weltkarte, das war auch der Traum des Formenschneiders Lienhard Holl aus Ulm. Das 15. Jahrhundert, die Zeit der großen Seefahrer, war angebrochen. Die Menschen begnügten sich nicht mehr damit, Zacken auf der Weltkarte für mythische Gefilde zu halten. Sie wollten die Welt selbst entdecken, und dazu mußten sie wissen, wie sie aussah. Am 16. Juli 1482 erschien Linhard Hols »Kosmographia«. Sie basierte auf den Aufzeichnungen des »Ptolemäus« und war nicht nur der erste deutsche Weltatlas, sondern auch der erste Atlas, der nördlich der Alpen gedruckt worden war. Ein aufwendiges Meisterwerk, gefertigt aus kostbarem Mailänder Papier, mit 32 Holzschnittkarten und einer großen handkolorierten Weltkarte. Darauf abgebildet die Personifikationen der zwölf Winde, wie sie mit geblähten Backen über die Erde hinwegblasen. Die üppige Pracht der Weltkarte versetzte den Betrachter in Staunen und Lienhard Holl in eine finanzielle Notlage. Er ging an seinem aufwendigen Weltatlas bankrott. Die Früchte seiner Arbeit ernten heute andere Auktionshäuser, Sammler und Museen. In letzteren finden sich auch einige der Tontafeln, in die Babylonier und andere Völker einst ihr Weltbild ritzten. Und vermutlich werden auch die faltbaren Landkarten und Stadtpläne bald zu den Exponaten gehören. Denn wer heute die Mysterien dieser Welt entdecken will, der muß nicht wissen, wo Norden und Süden ist und woher die zwölf Winde pusten. Es genügt, wenn er sich eine schwarze Tafel vor das Gesicht hält. « und tapfer drauf los marschiert das tablet mit navigationssystem die tontafel 2.0 das war das kalenderblatt heute von isabella acucci es sprach andreas wimberger